0: 各位同道，大家好。我们今天继续讲解《传习录》，今天的内容是“居敬穷理”之变，就是说“居敬、啊”和“穷理”啊之间究竟是什么样一关系？而对应的《传习录》章节是第118。我们还是带着问题啊来听这一讲。问题是一：“居敬”和“穷理”的含义；二：“敬性公夫”指的是什么？这个静、啊“敬”啊是尽头那个“敬”，“性呢”啊是性别的“性”。我们一直讲啊，天性心之本体啊，讲这个性。那么尽、啊、性的功夫究竟指什么？我们来看《传习录》本文。梁日福问：“居敬穷理是两回事，先生以为一事，何如？”梁日福啊，这个人是广东南海人，也是正德年间的进士，最后呢，官至直方主事这个位置啊也是比较高的。那么这个“居静”和“穷理”啊，从字面里理解呢，“居静、啊”啊就是居到这个静的地方，就是心有心里边居着这个静。那么“穷理”呢，以前说过很多次了。那么它究竟啊是什么意思呢？“居静”的意思啊是持守恭敬之心，也就是我们常讲的心有敬畏。穷礼呢“穷理”呢是穷究事物之理。我们无数次讲过朱子的东西，所以这个“穷理”大家应该比较熟悉。那我们看呢，居敬啊是对内的，我们就是心有敬畏嘛。穷理呢，按照先主啊，就是朱熹讲的是穷事事物上的理，它是对外的。那梁实甫说啊，这两件事应该是一个对内，一个对外，它是两件事啊。先生你怎么说？它是一件事儿呢？然后我们看先生回答啊，先生说啊，天地之间只有此一事，安有两事啊？不然啊，居敬和穷理啊，内外它是一体的。对我们来讲的话。我们所有的东西啊，对外边就是外边的事物给我们有知觉。那么我们发的东西啊，全是从我们的心智本体里面发出去的。那么先生又举了个反例，说若论万书啊，这个万书啊是什么意思呢？就是说这个事物这种差异不同啊。说你要讲事和事这种不同啊，就事物这种不同吧。那么讲比一三百，为一三千，又何止是一两个啊？有些根本就不是二嘛。那么公且道居境是如何？穷理是如何，说啊，那既然你这么理解，那你说说居敬是什么，穷理又是什么？梁日福啊，就是接着讲嘛，他接着话说啊，说居敬是存养功夫，穷理呢是穷事物之理。这个说的还是比较清晰的，这个、他对这个思路虽然是有点偏，但是讲的还是比较清楚的。说居敬啊是存养是对内的功夫，就是我们心有存养嘛，讲涵养，讲这些东西，讲心里面的东西。那么穷理呢，就是穷尽世事物之理啊。我们是对外来讲的，比如说我们搞一项技术，比如说我们搞焊接啊，那我最后是从普通焊接一直到离子焊、氩弧焊什么,什么,什么这些，我都焊得非常好，不是穷事物之理啊。那么先生又问他存养个神，就是说居竟是存养功，那你存养什么？呀？然后回答是存养此心之天理，这句话是没错啊。说我们心里的存养是呢，存养啊，就是心里面最、就是、天理嘛。那天理落到心之本体上，存养的是天理。那么如此呢，亦只是穷理。这先生说啊，你这么做其实也就是穷理。且道如何穷事物之理？说那你再说说怎么穷事物之理呢？就是说万事万物皆有理啊。说你穷事物之理，你怎么说啊？然后啊，他这个学生说，如事亲，则要穷孝之理。事君便要穷忠之理，说我事亲呢、啊，对父母尽孝的，当然我就要存一个孝之理。孝之理呢，穷的意思是说呢，我对我的父母啊要好，要尽孝，那我就到处追求啊，孝的真理是什么？就是说做到极致是什么？我把它做到极致。那么事君呢，就有尽忠啊，就尽心呢，尽忠啊。那么怎么才算尽到忠的这种极致？那我就四处去钻研这事儿。我先生说啊。忠于孝之礼，说你讲这不错，是在君和亲身上，就是是在皇帝和你的父母身上。那么呢，你想做这件事情呢，究竟这事儿啊是发自你内心去做，还是怎么样？那么这里反问的，我们理解先生的意思就是说，你这事儿是发自内心的。那么呢，你如果啊要穷死啊心之理，就是说你想把这事情做到极致、做到好，那你还不是从心上发心思嘛，对不对？你心得完全放到那儿，才可能把事情做到极致，就是到穷这种地步嘛。且到如何是静？说啊，那你说说，那静啊又是什么？这学生说啊，先生，你问我静是什么意思？我静的理解呢，就是主一，主一就是静。这句话是从哪儿出来呢？有个二程翠岩呢、啊，有个卷上，他写的什么？写的中间有一句话，就是主一之谓静，说主一啊就是静。那接着，先生又问他：“如何是主义呢？主义你又怎么理解呢？”我们看先生跟他回答是什么呢？不断的问，引导他去思考。这个学生又说：“啊，说啊那这个主义呢，就是什么呢？就是比如说读书吧，我一心就在读书上；我吃饭呢，一心就在吃饭上；我做什么事儿，就一心在什么什么上。”完，先生啊，马上要举一个反例，也是我们以前讲过的。他说：“那你既然呢，你要这么讲的话，那你说饮酒就一心在饮酒上，好色就一心在好色上呗。”就是我们看着漂亮姑娘，然后我们想怎么样怎么样，然后我一直琢磨心思，就最后把她怎么怎么样。那我喝酒了之后呢，我就啥都不顾了，我就这个我一定要喝到什么什么，我这个想喝好这种目的。那你这个是天理吗？这肯定不是，这也不是主一了。那么这是什么？这是逐物啊，以这个物啊为中心了、啊。这里头物讲的是事儿，就像这个饮酒一样，我们以饮酒这事儿啊为中心了。说你这么做啊，这算什么去进功夫啊？然后这时候这个学生啊就有点懵了，就是我这个我一直这么理解的。现在老刘也接触过很多所以那些大师啊，然后就告诉你，哎，你要修身的，是不是？你要吃饭你要好好吃饭，你什么都不想要想，多想看吃饭，怎么样怎么样？其实这都是外求啊。外求为什么对修身的、啊、问题很多呢？就是啊，我们呢对自身评价，我们参照的时候啊，它需要有固定的东西。但是天地间万事万物都在变化，哪有什么确定固定的东西啊？打个比方，比如说啊，我们中学学物理就学一相对速度吧，说你这个东西啊，这个车在运动，它相对于地面的速度是多少？相对对面来的车速度多少？相对于什么什么其他参照物的速度有多少？参照物一变呢，它的速度相对距离它就变了。那我们事事物啊，都用那个，就是说我们心里面修心的时候，都用外物做参照物的时候呢，最后就会发现什么呢？发现呢，你选择这个参照物啊，它是比如说距离100米，那个参照物呢，那距离就是一千米，那个呢还可能是负数，那你怎么评价你做这个事情？你没法评价呀、啊。最后结果就是你的事情变得像橡皮筋一样，长一会短一会儿，最后人就已经乱了。然后你这一辈子接触的事情又那么多。那最后呢，你对自己评价是没有办法，最后你自己就把自己绕晕了。所以呢，我们还是要什么呢？以我们的心性，就是我们心之本体，作为固定的参照物，来评价我们的外放的各种行为。这里边呢，这请问呢，这个意思是说向先生请教这么个意思。先生、啊、这时候就开始解释啊，说医者天理，说医是什么呢？这主医的“一”啊，是指天理的意思。那么主一是一心在天理上，就是说我们要做主一功夫啊，是心在天理上。我们去喝酒也好啊，啊，还是办事也好，啊，还是做什么也好呢？我们心里头要存什么呢？要存一个天理，这是第一重要的事情。第二重要的事情呢，才是具体的一个事情。就比如说喝酒一样啊，我们心里头还有天理这个存在啊，我们在上面有这个东西，然后呢，才是什么呢？把大家陪好也好，还是把大家喝好也好。那你这个重要性啊，就是重要性排名一变了，这整个事儿啊性质就变了。如果啊只知道主一啊，不知道一就是理，那你这主什么一啊？那不就是具体就是以事儿为一了吗？那也就是什么呢？有事实便是主物，无事实便是多空啊。就是说你有事儿的时候就变成一主物了，就是事儿为中心了。没有事儿的时候呢，那这个一啊就是空的了，你也不知道做什么了。那么这叫什么主一功夫啊？这先生接着说：“围棋有事无事，一心结在天理上用功，所以居敬亦即是穷理。说呀、啊，我们有事没事的时候吧、啊，我们的心呢，总在这天理上，就是这天理落在心之本体上，这件事情是不变的。那么居敬呢，心有敬畏，其实是什么呢？其实啊，我们敬畏的是天理，而穷理呢，做这种事情呢，也是啊，这个心有天理啊，就是这个敬畏天理这么个意思。”就说我们讲呃，前讲中嘛，讲中这个事情，就是说你有没有尽心？我们心只有尽了，才能谈到中啊，就忠诚的中嘛，中的终点。那么呢，就是心呢，穷尽，心完全尽到。了。所以先生最后讲啊，拘静即是穷理。就穷理专一处说，便谓之拘静。说你穷理啊，对这事情做到非常专一，这种程度非常专注，非常专一，就是我把能花的心思全花得到了。其实就是这一件事情，我就讲的敬业啊，就心有敬畏了，它就是居敬。然后居敬经历处说呢，便谓之穷理。所以啊，先生接着就总结，不是说啊，你这居敬之后啊，又冒出个心思穷理，穷理啊，又另外冒出个心思叫居敬。他俩虽然名不一样啊，但实际上是一回事儿。对这里边，他引了几句啊经文呐、啊，就讲什么讲。意言啊，静以之内，意以方外。它里边又接着开始讲，说静啊，就是无事时意；意即是有事时静啊。说这个静啊，是以之内，是静是在内的。那静啊，就是无事的时候啊，就什么事没有的时候啊，我们存在这个意。那么意呢，就是有事的时候啊，我们存在这个意。这个有点绕口，大家把这个意啊和这个敬业的敬啊，你理到一起，这话就好理解了。所以啊，两事啊是一件事儿。那么，如孔子言：“修己以静则不需言义。”这说啊，孔子说啊，“修己以静啊，就是敬业，敬业里边自然而然呢，就是敬天理嘛，敬畏天理，敬畏天理里边就有义的意思了，也没必要再说义。”那么孟子说“极义”呢？说“极义”的时候，这里边呢就已经有天理的意思了。那么就不去说这个敬这个事情，因为敬畏的就是天理嘛。所以这个横说竖说啊，最后先生说啊，说你要是如果啊没把主一的一啊搞清楚是天理的话，那么你不断就在文字上寻章摘句啊，最后呢你也没把这个核心的东西搞懂，那你修来修去修的东西啊，就是一个支离破碎的东西。这个、也是啊当代修行人呢、啊、很大的一个毛病。我见着好多所谓要修心性的，无论是修佛、修道、修什么这些，很大问题都这样，就是搞来搞去，最后就搞成什么？搞成逐物了。逐物，你最后这东西就支离破碎了。那么这里边讲什么？讲天理的理是什么意思呢？理呀、啊，就是自然之序呀、啊。那么天理呢，就是天体流动的自然之序。落到我们人心上啊，就是我们人性啊流动的自然之序。这里边有变化和没变化的区别就在于哪儿呢？我们呢，平常比如说我们这个走路也好，行走也好，我们对自己的呼吸其实经常是感觉不到的，它很自然就在呼吸了，你感觉不到的。这个啊，就是天理的这种循环。那么突然有这种扰动，比如说突然你被吓了一下，哎，突然被呛了一下，那马上呼吸就有变化，那就是因为啊里边有这种变动了，然后我们突然就能感觉得到了，就是说。从静的状态到动的状态，然后这学生啊就比较刨根问底啊，他说啊：“穷理何以即是静性？”说你是穷理就穷理，穷理和静性中间究竟啥关系呢？完，先生就把这段展开了说了，说心之体性也。我们之前讲过很多次，说天理落在心之本体上，那么、这个、我们的人心的这种体是什么呢？它就是性。性是什么呢？性即理也。说穷人之理，真要人即人；穷义之理，真要义即义。仁义只是无性。说我们啊，把人呢、啊、做到穷尽呢、啊，是怎么一个搞法呢？其实就是人即人。那么义呢，是同样的道理。那么这仁义呢，是我们心里边这种本性啊，就是心之本体里面人的那种天性。那么呢，把这个事情啊尽到头了，就是做到极致了之后呢，外放的就是这个人呢，就是非常仁或者非常义。那么所以说呢，这个穷理啊就是尽心。所以啊，孟子说啊，充其恻隐之心，至人不可胜用，这便是穷理功夫。这句话呢，是孟子里边讲的什么呢？讲里边说呢，就是我们心里头充满了恻隐之心的时候啊，我们外放出的所有行为啊，它都是人的、啊。这时候你不可能再超越这种状态了。那么日服啊，就是学生接着说：“先儒为一草一木，一节有理，不可不察，何如？”儒啊，先啊，就是还是讲说朱熹讲啊，叫一草一木啊，一节有理，不可不察。说这个，那你是怎么看的？这先生说啊：“夫我则不暇，公且先去理会自己性情，须能尽人性，然后能尽物性。”这句话呢，先生就第一句话有点不大高兴了，说：“哎，你有功夫你去弄，我是没什么功夫去搞这个东西的。那么呢，你如果是想修心性的话，还是把自己的性情这些东西啊搞清楚啊。你只有进了人性之后啊，就是把人性搞懂了，修习我们的心性、自己的心性、人的性啊，搞明白了之后再去进物的性吧，这才是正确的方向。先儒讲那个就是二程也好，还是朱熹也讲啊。”这个东西啊，它本身是反的了，就讲的反了，先进悟性再讲人性，这是反的了。那么呢，这时候日福啊肃然有物，这肃然有物是说呢，突然呢、啊、恍然大悟的意思。那么这一讲的内容啊，我们就讲完了。我们下一讲的内容是讲诚意与正心的关系。老刘所讲的都是老刘啊近二十年啊自己修心的一些心得和体会。老刘一直相信，修身之道在于互相印证，同道为鉴，共同进步，是我们修身的必由之路。相信诸位同道也是有了一些收获。如果您想获得更多的新学内容，或者想直接与老刘交流，可以加老刘的微信。老刘的微信号是两个 L， 一个 S， 两个 X， 后面加 666， 就是老刘说心学的拼音呐、啊，首字母。加三个六，你能在和老刘在线交流的同时，还有机会进入我们的心学修行微信交流圈子。今天的内容啊，到此结束，感谢诸君。